0: Tom, we praten nog even door. Ik heb een interview met uh, Tom van der Lubbe, uh, mede-eigenaar van Visie, een hypotheekorganisatie. En uh, zojuist hebben we een een, een, een vrij lang interview opgenomen. Het ging over uh, de missie van Visie, People First, en hoe je daar in crisistijd mee omgaat. Uh, Nu praten we door en gaat het uh, vooral over de communicatie die jullie hebben toegepast de afgelopen maanden. Uh, Crisiscommunicatie kan je dat gewoon noemen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar vorm aan hebben gegeven... En ook hoe je het nu doet. Maar laten we eerst even beginnen bij de afgelopen maanden. Ja, hoe hebben jullie het ingestoken, de crisiscommunicatie?
1: Um, hoe hebben we het ingestoken? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat je natuurlijk bij crisiscommunicatie hebt, is dat het gewoon een hele andere vorm van communicatie is dan dat je normaal gesproken hebt. Ja. En ik denk dat je daarvan heel bewust moet zijn. Dus... Wat je eigenlijk krijgt is dat je je moet je frequentie opvoeren en je, je intensiteit. Ja. En, en je zult heel erg je moeten verplaatsen in de situatie die de mensen hebben, bijvoorbeeld dat ze thuis zitten. Ja. Dus ja. Hebben wij, wat hebben wij gedaan? We hebben een in eerste instantie een crisisteam ingericht. Dat los van de organisatie ge, gezet. Dat is eigenlijk onze HR, of ons, hè, wat dan onze People ja. First, ons People First Team heet. Dus dat betekent heel duidelijk dat crisiscommunicatie plaatsvindt vanuit... People first. Ja, dus dat heb je maar, aan hey, elkaar gekoppeld. Ja, dus dat is wel een groot verschil namelijk. Omdat je, omdat je dus, we hebben onze plaats in de mensen gezegd van nou als iedereen nu bijvoorbeeld nu thuis zit. Wie kan er wel en wie kan er niet werken? We gekeken, en dat hebben we ingedeeld. En dan en daaruit gekeken van nou hoe gaan we dat nu, nu opbouwen? In dat, in dat interview zei ik al, we hebben die drie trapsraket. Ja. Dus je moet die psychologische veiligheid moet je creëren. Dat mensen productief kunnen blijven. naar hun hun mogelijkheden. En toen hebben we gezegd, je je zult meer aan communicatie moeten doen. Dus we hebben in principe in de teams de frequentie van de meetings verhoogd. En en gezegd, uh, normaal gesproken heb je wellicht één keer per week uh, een meeting. En wij hebben bijvoorbeeld in uh, in de teams, zeker in het begin, hebben we drie meetings per dag gehad. Wow. Dus we hebben hebben wat ze dan inchecken en uitchecken noemen. Ja. Dus gewoon aan het begin van de dag, en het heeft vooral te maken met het levelen van je werkdruk. Ja. Dus dat, en die meetings kunnen heel kort zijn. Dus je begint morgen en zegt van, hé, hey, wat moet er vandaag gedaan worden? Zijn er hele dringende dingen? Nou, en het crisisteam kan ook zijn van, ja, hey, is er iemand besmet of wat dan ook? Ja, ja, ja. Is, die, is die workload goed verdeeld? Omdat je elkaar natuurlijk op kantoor niet zit en niet in dezelfde kamer zit. Dan, dan na de lunch weer hetzelfde. Het is een beetje als bij het voetballen, hè. Eerste helft, tweede helft. En dan aan het eind van de dag uitchecken en zeggen van... hé, hey, hebben we alles voor elkaar gekregen? Of zijn er nog hele dringende dingen die gedaan moeten worden? Nou, dan zou je nog kunnen zeggen... weet je wat, ik pak het vanavond wel even op. Dan heb je een soort reserve tijd. Ja. En, en als je in dat ritme komt, creëert het ook rust. Omdat je weet, ik kan over... ik zou maar zeggen, ik heb over twee of tweeënhalve uur... kan ik weer even levelen en even zeggen... oh, er zijn nog twee, drie dingen binnengekomen. En dan hoef je elkaar gedurende die werkblokken... hoef je elkaar niet te storen. Niet te storen. Dus, dat is, ja, dus dat is eigenlijk gewoon heel operatief. Dat hebben we bij alle teams heel, heel snel ingevoerd... Dat hadden we ook binnen een dag uh, gelukkig allemaal staan. Wauw. Um, heeft voor een gedeelte ook mee te maken dat wij al jaren geleden zelforganisatie hebben ingevoerd. en die yeah. team sowieso autonoom functioneren. Dus we hoefden eigenlijk alleen maar de frequentie op te voeren. en voor yeah. de rest niks te doen. En we hebben tegelijkertijd voor het hele bedrijf. we hadden al een soort town hall, zo'n soort wekelijkse update. Daar hebben wij elke week, elke keer weer hetzelfde. volgens dezelfde structuur, die drie trapsraketten een update gegeven. Dus we hebben gezegd van update over people first. Bijvoorbeeld, zijn er mensen die ziek zijn? zijn er mensen in de, we hebben ook het hele, de hele privéomgeving van de mensen afgevraagd. Dus zijn, er, zijn er mensen, zijn er ouders die, die ziek zijn? Zijn er broers en zussen die ziek zijn? We hebben geïdentificeerd... welke mensen allemaal in cruciale beroepen werken. Ook rond onze uh, mensen. Om te kijken van waar moeten we rekening mee houden als, dat daar, als daar iets gebeurt. Uh, we hebben onze IT-structuur, hebben we, hebben we extra buffers ingebouwd, et cetera. Dus daar is elke week een update over... en dan elke week een update over de liquiditeit. Zodat de mensen niet zeggen van... ja, ze hebben wel gezegd dat ze voldoende geld hebben... maar we weten eigenlijk helemaal niet. Nee. En, en waar moet ik dan gaan zoeken? Dus, dus de, de communicatie omdraaien. Dus niet zeggen van... je vindt het wel ergens, want het is transparant... en, en zoek, ga zelf maar op zoek. Nee, ja. actief de liquiditeit elke week mededelen. En, en ten derde dus een update doen over... hoeveel tijd hebben we voor innovatie. En ja. bij ons is het dan uiteindelijk... blijkt het allemaal wel mee te vallen... En we hebben gecommuniceerd met een worst case scenario. Dus we hebben, dat is denk ik psychologisch heel belangrijk voor je communicatie. We, hebben, we zijn uitgegaan van nul omzet. En we yeah. hebben op basis van nul omzet laten zien hoe lang we het volhouden. Yeah. En toen bleek al heel snel dat we natuurlijk dat we veel meer hadden dan nul omzet. En bij ons is het zelfs zo geweest de afgelopen maanden. Dat we normale getallen hebben gehad. Ja. Dus je zou nu kunnen zeggen: van ja, maar waarom hebben jullie zo'n enorm crisismanagement erop losgelaten? Ja, dat weet je op dat moment niet. Nee. Goed crisismanagement is eigenlijk altijd als mensen achteraf zeggen: van nou, het viel allemaal wel reuze mee. Dus we zitten nu in principe na drie maanden.
0: Dat is goed crisismanagement. Ja, ja, Dan heb je ja, het goed ja, gedaan. Ja, ja. En iedereen Kom. zei
1: van ja. Dus maar we hebben bijvoorbeeld we hebben drie maanden lang iedereen elke morgen laten inchecken. Ja. Eh, zodat we onmiddellijk al wisten. Als iemand niet incheckte, van nou dat zou kunnen zijn dat iemand daar een probleem heeft. of iemand naar het ziekenhuis moet of iets met de ouders is. Dus we hadden eigenlijk elke morgen om negen uur, wisten wij, is everybody okay heette dat dan. Ja. En dan moesten, maar dat moesten mensen op Slack, moesten, ze, moesten ze inchecken. En ja. toen na drie, drie maanden zei iedereen: van ja, het valt allemaal wel mee en kunnen we dat niet verruimen. En toen zeggen, nou weet je, het gaan we naar tien uur en nu hebben we het afgeschaft. En nu hoef je alleen maar decentraal in je eigen team in te checken, maar daarvoor moet je, ja. je centraal in te checken.
0: Ja, 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 prachtig. Heel mooi. Ook wat je zegt over als je goed crisismanagement uh, doet, dan, dan is iedereen achteraf, kijkt een beetje achterom en denkt, jongen, uh, waar zijn we nou zo, uh, hè, waar hebben, hoe, hoe druk hebben we ons gemaakt? Waar ik ook benieuwd naar ben is, um, hoe gaat het nu? Want ik zie, of ik merk zelf ook wel, dat nu misschien nog wel meer zoeken is. Uh, sowieso zie je dat ook nu in de in de samenleving, dat we met elkaar achter aan het zoeken zijn... en ook veel meer van elkaar vinden als het gaat om die maatregelen... Uh, waar je aan moet houden. Dus het belang van communicatie... Uh, ja, je zou aan de ene kant denken, crisis komt wat op z'n retour... is misschien minder belangrijk. En tegelijkertijd is het juist extra belangrijk, volgens mij... omdat er veel meer onduidelijkheid is of veel meer interpretatieruimte. Hoe ervaren jullie dat, deze fase in je communicatie?
1: Het is een enorm probleem in de zin van dat wij veel en veel strikter zijn dan de overheid.
0: Ja. Dus,
1: dus, uh, en dat maakt het echt wel lastig. Dus wij zeggen als basisregel: niet in het openbaar vervoer en niet terug naar ons hoofdkantoor. Nee. Uh, nou we, en we hebben de boel omgedraaid en gezegd: van nou mensen die het gewoon thuis niet meer uithouden, daar gaan we oplossingen voor verzinnen. En we hebben gelukkig twintig decentrale uh, kantoren. Waar wij per kantoor dan hebben gekeken, kunnen de ramen open. En dan voor de mensen die zeiden van, nou, ik hou ik thuis niet meer uit. Of ik heb thuis de rust niet, et cetera. Daar hebben we dan gekeken dat we voor die mensen, dat die mensen dan weer terug naar het kantoor gaan. Maar ons hoofdkantoor ja. is en blijft gesloten. Ja. Omdat, omdat daar gewoon nog te veel onduidelijkheid is.
0: Ja. En, juist en daar... vanwege die onduidelijkheid blijf ja. je strikt.
1: Ja, en het, ja, het grote probleem is dat, ik begrijp, we begrijpen op zich wel de positie van de regering, dat jij vanuit economische overwegingen bepaalde afwegingen moet maken. Alleen, omdat onze business onder het remote werken niet leidt, ja. zeggen wij, waarom zouden wij niet strikt blijven?
0: Ja. Omdat,
1: ja. ja, het is heel vervelend en ik zou misschien ook liever op kantoor zitten. Uh, alleen, als we nou gewoon met z'n allen vermijden in het openbaar vervoer te gaan uh, en, en, en zeggen van, weet je wat, als ik nou bijvoorbeeld nou op de fiets naar een coworking space kan gaan... waar we een ruimte hebben waar het raam open kan... en ik desinfecteer mijn tafel... dan is dat iets anders... dan dat we met 35 mensen in ons ja. hoofdkantoor... onder een, onder een airconditioning gaan zitten... waar het ja. nog niet duidelijk is of, of, of die filter. Of filters... dat wat doet of niet. Ja, dus, dus als er twijfel is... dan kies voor het zekere en niet voor het ja. onzekere.
0: Ja, en dat zijn feiten wat jullie doen. Dus nu ja. ook gewoon eigenlijk nog door... en het crisisteam heb je ook nog...
1: Ja, dat hebben we, omdat dat uiteindelijk gewoon het vaste team is, uh, wat People First is.
0: Ja, oh ja. En,
1: uh, dus wij, maar wij zitten bijvoorbeeld in, dat, in, dat, in het People First team, zitten wij nog steeds op, uh, op drie meetings per dag.
0: Ja, moet je nagaan. Ja, heel inspirerend ook hoe jullie dat doen als voorbeeld. Ik denk dat veel organisaties daar wat aan hebben. Gewoon simpelweg wat aan hebben, want het is soms echt puzzelen. En uh, uh, dus, dus mooi wat je zegt. En in feite heel kort samenvattend opschalen. Je communicatie opschalen veel vaker. Ja. Uh, strikter als er onduidelijkheid is, juist ja. ook. Uh, en heel dicht bij de mensen en heel transparant. Dat hoor ik je ook zeggen. Transparantie over de cijfers. Mensen uh, vooruitblik geven van wat als het worst case scenario speelt. Uh, Dus daar ook transparant over zijn.
1: Dankjewel. Wat wat, wat misschien nog wel belangrijk is bij crisismanagement... want daar heb je weer een beetje hetzelfde als die lakmoesproef. Als je echt goed wilt weten wat communicatie is... dan moet je eigenlijk altijd naar extreme situaties kijken. Dat is of oorlog, politie en brandweer... maar bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Als artsen een dienst overdragen dan worden alle patiënten doorgesproken. Hè? Ja, de, visie, de klassieke visite. Dus wat dat betreft is het denk ik... qua communicatie kun je wat dat betreft heel veel leren. Maar je hebt het, bijvoorbeeld in een vliegtuig... we vinden het heel normaal... Ja. dat als we in een vliegtuig stappen... dat elke keer wordt uitgelegd... Eh, dat je voor de nooduitgang zit... en waar die zwemvesten zitten, et cetera. Dat vinden we heel normaal.
0: Ja, tot in de treuren, maar ja. inderdaad. Ja. Ja, en,
1: dat is, en dat is die routine eh, in je communicatie... die wat dat betreft natuurlijk zeker... ...in het bedrijfsleven vaak gewoon echt ontbreekt... ...en waar we heel veel kunnen leren van de politie, de brandweer en het ziekenhuis.
0: Ja, nou ja, inderdaad. En wat nu sowieso vind ik in deze crisis uh, situatie naar voren komt... ...ook het belang van communicatie. Ook in, je ziet nu ineens, vinden, vinden organisaties en vinden we bij de overheid... ...dat ook super belangrijk en goed. Dus dat, dat is eigenlijk heel mooi. Uh, hè? Dat komt nu naar voren. Ja.
1: Taiwan, Taiwan heeft elke avond een update in Singapore.
0: Ja, moet je nagaan. En wij vonden die persconferenties al best vaak. Maar elke avond... hè? Ja, dankjewel. We gaan hem afronden.
1: Ja, dankjewel voor uh, jouw tijd en voor je belangstelling. Ja,
0: superleuk. Ik noem nog even. Tom van der Lubbe was dit, hein, mensen? LinkedIn vind je. Uh, en ook uh, de URL uh, Visie, dat is de organisatie waar uh, Tom uh, eigenaar van is. Visie, dubbel I. Dankjewel.